0: 餅とともの理不尽なダイス。今週もよろしくお願いいたしますす。餅復活でございます。皆様、餅は帰ってまいりました。いやー、よかった。無事に帰ってこれって何よりです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。二階席から、アリーナからもありがとうございます。いやいやいやいやいや、ほんによかったよ。ねえ、ともくん。あれともくんともくんえお腹が痛いお腹が痛くて収録は難しいかもええー、ということで、餅が復活した今回、ともがなんとお休みとなります。申し訳ありません。もちともの掛け合いを楽しみにしていただいた方々、本当に申し訳ございません。来週にはきっと元気な姿でとも復活してくれることを願っておりますし、きっととものことですので、無事に復活して、今まで以上にパワーを蓄えて戻ってく、戻ってきてくれるんじゃないかなと思っております。しかし、もちが休んでともの一人会、ともが休んでもちの一人会となかなかと難しい状態が続いてますね。ちなみに今回もちがお休みさせていただいたのはもちコロナ陽性になっておりました。もちの家族はですね、8人家族で暮らしているんですけれども妻と子供たちはセーフ。ただそれ以外の大人、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、下は43歳から上は95歳まで、なんと8分の5の確率で陽性者が出てしまいました。まあ一つ屋根の下に暮らしているとどうしても感染症に関しては仕方ないのかなと思っております。幸いですね、95歳のおじいちゃんおばあちゃんも症状は軽く済みまして、熱と咳、3日もすればですね、解放に向かいまして、今はもう元気にピンピン過ごしております。もちもですね、熱と喉の痛みと倦怠感。倦怠感がちょっとひどかったんですけれども、これも2日程度で無事回復しましたので、あとはうつさないようにひっそりと身を潜めていました。しかし今コロナもそうですし、インフルエンザも猛威を振るっております。子供たちに関しては RS ウイルスやトメタウイルス、プール熱など、いろいろな感染症が今年は感染爆発を起こしているような状態で非常に多くの方が多くの子供たちが苦しんでいるようですね何としてもですね感染症を避けたいと思っているんですけれどもやっぱりこのコロナ禍の影響なのでしょうか免疫力の低下というのが歌われておりますんで自分自身も子どもたちに対しても免疫力を上げるべく食生活適度な運動、感染対策、この三つを改めて徹底していきたいなと思っております。皆様方も急に寒暖の差も激しくなっていますので、お体には十分ご注意ください。さあ、来週には、友が戻ってきて、持ちとこ、持ちとこって、コストコみたいに言いましたね。すみません、噛んじゃいました。来週には、持ちとも感染復活をできるよう皆様どうぞとも元気を分けていただければ幸いです。それでは今回の持ちともは持ち一人会となりますので分かってますよ。分かってます。皆様の不安は重々承知ですが、持ちは自由に気取らず頑張らずにいつも通り喋っていきますので、もしお耳が空いていましたらお聞きください。それでは本編のスタートです。それでは本編に入っていきたいと思います。今回はですね、持ち一人会ということでして、日本シリーズを振り返ってみよう持ち目線で日本シリーズについて語っていきたいと思います。今年の日本シリーズは、阪神タイガース対オリックスバファローズの戦いとなりました。近年の日本シリーズはとてもいい戦いが多くて、今年も素晴らしい試合を両チーム戦ってくれました。結果は4勝3敗で阪神タイガースが見事日本一を決めました。大阪道頓堀では歓喜の渦が巻き起こっているのではないでしょうか。どちらも強かったですよね。阪神タイガース、オリックスバファローズ、どちらのチームもですね、リーグ戦に関しましてはぶっちぎりの1位でして、そのリーグでの強さを見せつけ、まさに日本一を決めるにふさわしい戦いになったと思います。どちらが日本一をとってもおかしくないこの日本シリーズだったんですけれども、この明暗を分けたのはつばりこの一言に尽きると思います。それはシーズン通して王者の戦いができたというところ、ここに持ちは注目して、お話ししていきたいと思います。どちらもチームもリーグ戦はぶっちぎりで強さを発揮していたので、どちらも王者の戦いじゃないかというお声あると思います。もちろん、オリックスも強かったです。特に投手陣、良かったですね。中継ぎがやっぱりいいですよ。先発の柱も安定してましたし、まあ、山本義信はきっと来年はもういないんでしょうけれども、それでもですね、吉田正隆の抜けた穴を埋めて今年もリーグ連覇を成し遂げましたので、オリックスの来シーズンの戦いにも注目したいとは思っております。さて話は戻りまして、阪神タイガースの王者の戦い方とは何ぞやというお話なんですが、こちらですね、日本シリーズ第1戦から第7戦まで注目したのは、スターティングメンバーでございます。特に今年の阪神タイガースはですね、近本中野の1、2番コンビ、そして新人森下の大活躍、勝負強さの光る4番の大山、そしてそして、下位打線に安定した木並み。ここの打順を常に固定して戦えたことが、一番大きかったんじゃないかなと思っております。これが持ち曰く王者の戦い。要はレギュラー選手を固定して、スターティングメンバーをある程度固定して、シーズン通して戦い抜けたことが日本シリーズも勝ち抜けた要因になったんじゃないかなと思っております。阪神タイガースはですね、1番から5番までの打順というのが、1> 第1戦から第7戦まで全く変わっておりません。あ、違う違う。5番は佐藤テルとノイジーが入れ替わった時はあったかもしれないんですけれども、1番から4番まではですね、全く同じ打順で固定しているんですね。片やオリックスの方はシーズン中もそうだったんですけれども、より調子のいい選手、より相性の良い選手を見極めて、中島ジックと呼ばれている中島監督の采配で実に何十通りのオーダーの組み方をしてきました。この日本シリーズに関しましても1番から9番までいろいろな打順を組み合わせていかに阪神タイガースより1点でも多く取れる打線を組んで勝負に立ち向かおうという気持ちが見えていた。形だったと思います。しかし、阪神の方がシーズン通じて固定できたメンバーで日本シリーズも固定したままで戦いに向かった結果、この少しの差が阪神タイガースの勝利につながったのではないかなと思っております。それを決定づけるのが、この日本シリーズの MVP が近本選手。この選手がもう4割超えなんですね、日本シリーズ。しかも、得点に絡む。この選手が出ると、やはり、阪神の得点に繋がる。ここを抑えきれなかった。近本選手がシーズン通してですね、切り込み隊長として、阪神を引っ張っていくという姿が、日本シリーズにもきちんと、結果として現れた流れだったのではないかなと思っております。そして、持ちが、注目したいのは、第7戦を勝った方が日本一というこの大事な舞台で、見事ホームランを打ったノイジー選手にも注目したいです。ノイジー選手ですね、シーズン中、スケット外国人としては、ちょっと物足りない活躍だったんですね。ホームランも2桁いってませんし、打率も2割5分をちょっと切っていた成績だったんですよ。ただ、岡田監督は、我慢して使い続けていまして、この日本シリーズも5番6番と打線の中軸として大事なところを任せていました。それが第7戦の先制スリーランにつながったのではないかなと思っております。特にあのスリーランはですね、シーズン中調子を落としている状態で2軍であったりスタメンを外してずっとベンチ調整などをしていると、打てなかったホームランなのではないかなと思います。というのもですね、あの第7戦のホームランに関しましては、宮城選手のチェンジアップ。若干、内に入ったチェンジアップではあるんですけれども、高さは完璧でした。あれが今シーズンずっと試合に出ていないと、タイミングが早く空振りするか、捉えたとしてもですね、ファールになって切れてしまう。特にですね、シーズン中調子が悪かった時に、打たなきゃ、打とうという意識が強いと、ボール球に手を出してしまって、打ちたいという欲求が強くなるんですね。その時に、打ちたいという欲が強くなると、フェアゾーンに打てない。焦って、自分のバッティングフォームを崩してしまって、自分できちんといいスイングができなくなってしまう。あの宮城選手のチェンジアップを泳ぎながらもですね、ファールにせず、スタンドに運ぶことはできなかったんじゃないかなと思っております。あのインコースの、インコースと言いますか、インコース低めですね、のさばき方は、タイミング自体は崩されていたんですけれども、体を残して、きちんと肘からバットが出た分ですね、ファールにならず、放物線を描いて、先生のスリーランと、大きな大きな、先生スリーランとなったわけでございます。シーズン通してですと、阪神タイガースは今年は、近本中野、木並み、そして4番の大山、3番の森下も、すごく安定した活躍をしていたんですけれども、それに加えて、我慢して使い続けた、スケット外国人ノイジーが、最後の最後に花開いた試合だったのかなと思います。キャッチャーでは坂本星も、梅野星と併用で最初は、シーズン出ていたんですけれども、梅野選手の怪我でですね、後半は坂本選手が任されていて、非常に僕は見ていて、リードが、非常にリードがいいなと思っていました。阪神タイガースも、投手陣安定していましたので、その安定を支える縦役者も忘れてはいけない、保守のリードの力というのもあるのかなと思っております。一方、オリックス・バファローズも、先発、投手、山本、義信、宮城、田島、非常にシーズン通していい戦いをしていました。中継陣、宇田川であったり、山崎であったり、安倍であったり、ワゲスパックも良かったですね。ただ、日本シリーズ、ワゲスパックは、ヤクルトの日本シリーズの時もちょっと調子を上げられなかったのかなと。そして、おえの平野。この平野を、使えなかった。使う形にできなかったというところが、オリックスとしては自分たちの土俵に持ってこれなかった部分だったのかなと思っております。この日本シリーズに関しては、オリックスの中島監督に采配ミスだという声もあるそうなのですが、その采配ミスというのは特に言われているのが、第4戦のさよなら負けを知ったシーン、9回のワンアウト3塁から、塁を埋めて満塁策にした試合ですね。ただね、あの試合に関しては、賛否両論ありますよね。ピッチャーとしてはやはり満塁策、ちょっと投げづらいという意識はあると思います。ただ、1点を失ってはお,おしまいの展開ですので、どちらが賭けに出たのかなと思い切って動いたんじゃないかなと思っていますし動いたことに関して采配としてはその選択肢も十分に可能性は成功する可能性はあった采配だったと思っていますそしてもう一つが第5戦ですね2対0で勝っていった7回無失点の田島投手を変えて山崎、宇田川と8回リリーフを投入したところですね。常々、持ちは思っているんですけれども、監督をやっていて一番難しい、プロ野球の監督をやっていて一番難しいと思う采配は、ピッチャーの交代のタイミングだと思います。これ、変えないという選択は誰でもできると思うんですよ。疲れてきて、打たれてきてピンチになってしまったら、ここが限界だということで変えろと。そういう意見もたくさんあったんですけれども、この時は8回の回頭からピッチャーを変えて、系投策へとつなげていきました。先ほども言ったように、まだまだ引っ張れるんじゃないかと。無失点できているんだから、ランナー出るまで、点取られるまで引っ張ってもよかったんじゃないか。そんな意見もたくさんあったことと思います。ただですね、これをきちんと頭から変える勇気。変えることによって、8回頭に出てくるピッチャーも自分の役割を全うしようと 100% 力を出せますし、ここで途中から出ていって、ピンチから出ていって、系統のタイミングが遅くなると、結局は同じ結果。2対0から対量点を取られて、この試合は6点ですか。取られて6対2で。阪神が逆転勝ちしたんですけれども、負けてしまったんじゃないかなと、もちは思います。系統のタイミングというのは本当に難しいんですよね。もちろん、選手の 100% の力が出せる場所というのも、環境というのもありますし、相手との相性、相手チームとの戦い方、このピッチャーの得意球種が次の打線に対応できるのか、代打が出てきたらどうするのか。代打の代打にはどう対応するのか。いろいろな部分があります。ピッチャーの交代に関しては、まあ、少なくとも、中島監督としては、自分で動いて、自ら決断をして、再配を行ったので、結果、負けてしまいましたし、大量点につながってしまいましたけれども、判断としては、やらない後悔よりも、やった後悔、傷は浅く済んだんじゃないかなと思います。このピッチャーの系統に関しては、たらればがたくさんありますよね。すごく難しいんですよ。変えるタイミングを100点で全て決めきれる人っていうのはいないと思います。だからこそ自分なりに確率の高い方を選んで、なおかつ、中島監督は、自分で動いてという。動かずに待つということではなく自分で動いて決断をしたというところに、もちはとても素晴らしい判断だったんじゃないかなとは思ってます。ただ、オリックスファンの方はごめんなさい。きっとこの判断が六点を、6失点を招いたんだろうと言われてしまうと、確かにそうなんですよね。難しいんだよなぁ。野球って、本当に思います。それこそ第一戦の山本義信投手がまさかの7失点。シーズン通して2点取られてないんですから、防御率。1点台ですよ。なのに、なのに5回で7失点するなんて、まあ、記憶にないですよね。コントロールのバラつきは多少ありましたけど、それでも150キロ後半のストレートもありましたし、またそれをね、バンバン打つんですよね。テレビでも言っていましたけど、阪神タイガースは山本義信の攻略に低めのストレートを狙えという指示がありまして、その見極めができると、きちんとフォークと見極められるという形の指示があったみたいです。ただね、言うのは簡単ですけど、早いです。素晴らしいとこに、しかもビシバシ決まってきます。今年の、セリーグの野球を見ていますと、今までとはちょっと違うような、速球に対して、今までというのはパリーグのピッチャーが速球派が多くてですね、それに目の慣れているパリーグ打者は速い速球にも力負けしていなかったんですけれども、セリーグのバッターは速いストレートに力負けしていたイメージが以前はあったんですが、今年のセリーグに関しては、速い速球をバンバン打ち返していますので、それを象徴した試合がこの日本シリーズ第一戦の阪神タイガースの山本義信攻略に現れてるんではないかなと思っています。すみません。ちょっとまとまりがない話で、ここまで来てしまいましたが、阪神タイガースが日本一を決めた要因、オリックスバファローズとのわずかな差というのが、シーズンを通して、王者の戦いをしてきたという部分が持ちの感じた阪神タイガースの強さだったんじゃないかなと思っております。そしてやっぱりノイジーのホームラン。あれは日本シリーズだけノイジーを出していたら絶対に打てなかったホームランだと思いますし内角低めのチェンジアップをあそこまで綺麗にファールにならずホームランできるというのは来年にはすごく期待できる。ただ、半身残ってくれるんでしょうかね。そんなバッティングだったかなと思っております。オリックスに関しましては、すごく悔しい負け方をしてしまったので、来年がより一層パリーグの優勝候補筆頭になるんじゃないかなと。日本ハムファイターズを応援している持ちとしては、非常に厄介な相手かなとは思っておりますが、来年もまた、こういった素晴らしいゲームを見せてくれる、プロ野球に期待したいなと思っております。それでは、いやあ、改めて、日本シリーズを第7戦まで満喫できて、野球、最後まで楽しめて、もちろん幸せだなぁと感じた、日本シリーズの戦いでした。すみません、ちょっとまとまりがない上に、個人的な主観も入っていますが、どうぞご容赦ください。来週には、友が帰ってきて、持ち友の掛け合いができることを願っておりますので、皆さんも、どうぞご期待ください。それでは、今日はこれにて。ではまた。バイバイ。持ちと友の理不尽な大世は、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽トマーク g m a i l c o m スペルは rifujin.dice.gmail.com ドットまた、Twitter アカウントは、持ちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。